0: Pour oui, 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 au quotidien, je m'inspire un petit peu de, de, des gens que je croise, de, des conversations que j'ai avec les gens. Je les dessine même sur un petit un petit carnet pour me souvenir de, de leur faciès. Et tout. Justement, pourquoi l'avez-vous sur les pêcheurs, mais sur les chasseurs ah, c'est une bonne question, ça. Parce que j'adore la nature. Hein. Dans mes BD, les chasseurs, ils gagnent jamais. <rire> c'est toujours le gibier qui gagne. Hein. C'est toujours le chasseur qui est, qui est ridicule à la fin du gag. C'est toujours lui qui se fait un peu bananer, comme on dit. Alors, le pêcheur est un peu plus écologique quand même. Hein. Parce que des fois, lui, il relâche le poisson. Pourquoi faites-vous du comique Ah, mais parce que j'aime l'humour, déjà. Je trouve que la vie est assez sérieuse comme ça. C'est triste même, des fois, parfois. Donc, il faut un petit peu s'évader et puis essayer de trouver un côté comique à certaines situations, des fois qu'on pourrait penser un peu dramatique, il faut toujours regarder un peu le côté humour, essayer de prendre les choses à, un peu dans la dérision. Comptez-vous parodier les politiques alors, alors la politique, alors, il nous faut moyen rire les politiciens. <rire> Franchement, voilà... <rire> donc je pourrais, mais bon, ça serait vraiment ça serait trash quand même ce que je ferais. Donc il vaut mieux que je me retienne, hein. voilà, que je, je fasse des animaux, des, des petits lapins qui gambadent. Voilà. On va rester un peu, on va rester bon, c'est la politique. Donc. Vous avez écrit sur les pêcheurs et les chasseurs. Oui. Est-ce que vous avez d'autres thèmes qui vont arriver J'ai plein de thèmes. En fait, j'ai plein d'idées. On peut faire des BD surtout. Quoi. La série des pêcheurs va, va probablement s'arrêter. Je veux faire ce qui me plaît et comme je le voilà. Demain, s'ouvre le festival dessiné Pourquoi y allez-vous Ah, Bédessiné, c'est une longue histoire d'amour avec moi. Déjà parce que bon, je connais l'organisateur depuis euh, 20, euh, 27 ans. C'est le premier organisateur qui m'a invité dans un festival comme un auteur, comme un vrai auteur. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, euh, mes BD, c'est moi qui les, les faisais imprimer à mes frais. Et puis je parcourais la, la France avec ma voiture hein, pour vendre mes, mes albums de BD. C'était le premier festival où j'étais invité comme un auteur. Donc c'était génial. J'étais reçu euh, vraiment comme un roi, comme les autres. Hein. C'est la première fois où j'étais bien reçu. Et là, l'organisateur m'a dit qu'il qu me connaissait parce qu'il m'avait vu dans un festival, euh, qu'il avait après aimé ce que je faisais. Oh, c'est génial. Et puis. L'année suivante, j'ai été réinvité. En plus, en Alsace, on dédicace beaucoup. Donc, les gens, ils n'ont pas d'a priori. Ils viennent et puis, euh, ça leur plaît, ils achètent. Et ce n'est pas forcément les vedettes qui ont la primeur. Donc là, j'arrêtais pas de dédicacer. J'étais content comme tout. Voilà. Alors, ça m'a encouragé à continuer. Et puis, bon, là, on a vraiment sympathisé avec euh, le, le, le directeur de, de BD Ciné. J'ai été invité chaque année. C'est à BD Ciné aussi où j'ai eu le seul prix de ma carrière. Le premier et le dernier prix de ma carrière qui était... Vous fait deviner le Ri Ricard. <rire> et j'ai gagné une bouteille de Ricard et six verres. y avait marqué Ricard. <rire> la honte. <rire> la honte. Alors à l'époque, j'avais des cheveux et j'avais cheveux un peu y reçus sur la tête, et comme ça, mais il montait tout droit. Et alors le patron de Ricard, qui, qui venait à chaque mois, qui a buvé autant qu'il en vendait d'ailleurs, il m'appelait le hérisson de Montpellier. C'était resté ça, le hérisson de Montpellier. J'avais eu le prix Ricard, une espèce de coupe horrible en plastique. Hein. Et puis le bouteille de Ricard, avec des verres. Quelles études avez-vous faites <rire> Si, bon, j'ai pas fait grand chose, en fait. Hein. Euh, j'ai juste mon, mon brevet. J'ai juste mon brevet des collèges. Hein. Et puis après, bon, j'ai... Je suis parti à la seconde, mais ça n'a pas trop marché, donc je voulais euh, à l'époque euh, la, la mécanique, hein, mécanique automobile, mécanique, mécanique moteur. Donc j'ai fait, j'étais mal orienté en fait, on m'a dit tu sais dessiner Oui je veux faire du dessin, mais bah, tu vas aller dans le dessin industriel. Ah bon Alors je, je me suis retrouvé à la seconde à dessiner des pièces de mécanique euh, qui ne me, me plaisait pas. Quoi. Bon, j'ai appris des choses, mais bon, ce n'était pas du tout les essais que je voulais faire. Moi, je voulais faire des petits bonhommes, je voulais faire des, des trucs rigolos. Et là, la mécanique, euh, cette mécanique, ce n'était pas du tout ça, quoi. Je me suis retrouvé à travailler sur des grosses machines outils des tours, des fraiseuses, des étoilimeurs Je savais même pas que ça existait, quoi. Et alors, euh, un jour, j'ai un copain qui est allé se renseigner au centre de, de recrutement de l'armée. « Oh, mais ben, je t'accompagne, hein. » alors, euh, ils avaient la, le bagou facile, les militaires, ils m'ont dit, ouais, vous voulez faire la mécanique, venez, rentrez dans l'armée, vous faites la mécanique au moteur, tout ça. Alors, j'ai signé, je suis resté trois mois, quoi, en fait, parce que c'est pas du tout la mécanique au moteur, ils m'ont donné un fusil, et puis il fallait courir dans les prés, à faire la guéguerre et tout, Mais euh, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait, la mécanique Alors, le mec m'a rionné, il m'a dit, mais la mécanique, ici, vous êtes à l'infanterie, vous n'êtes pas dans la mécanique, hein, il m'a dit... Alors bon, ben y a, bon, il y il ne pas la mécanique hein, ici. Vous êtes dans l'infanterie, dans vous allez partir dans les colonies, euh, euh, dans le désert. J'ai dit, ça, c'est pas pour moi ça. <rire> j'ai réussi à résigner mon contrat et je me suis retrouvé puis, à la rue, les mains dans les poches, ça n'a rien, aucun bagage, rien. Alors moi, j'ai pris ma valise, je suis monté à Paris, euh, je me suis fait embaucher, j'ai travaillé un petit peu à la SNCF. Hein, après, je suis, bon, j'ai passé des, de la promotion interne, alors, je suis arrivé. Euh, bon, Levé. puis après je suis redescendu sur Nîmes, hein, où j'ai travaillé un petit peu dans la rénovation des, des bâtiments, des logements, et puis bon, il est arrivé le moment où j'ai dit, bon maintenant, voilà, j'ai remboursé ma maison, ma voiture, j'ai envie de faire ce que je, ce que je veux, et je, suis, euh, je me suis mis dessinateur, voilà. j ai, j ai, je suis vraiment à plein de temps dessinateur, ça commençait à marcher un petit peu, mes séries, euh, voilà. et j'ai appris tout seul en fait, ouais. Comme je leur expliquais en classe, j'ai commencé à copier, d'abord à décalquer, à l'époque, il y avait du papier carbone. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez mmh. ça. Papier carbone. Mmh. Je, je choisissais. Dès que j'avais un petit peu d'argent de poche, hein, j'économisais. Puis j'allais m'acheter des petits comics là, des... Alors, à l'époque, c'était Popeye et Tartine. Hein. Et alors, je mettais le carbone de soi avec une feuille de papier, et puis je, je décalquais, je décalquais ma Tartine et mon Popeye hein, pendant des heures entières. Après, je les recopiais aussi. Je me les recopier. Et puis de, de fil à aiguille, après j'ai commencé à créer des personnages un petit peu, mes compagnies de classe, euh, tout ça, raconter des petites histoires aussi, parce que j'adorais ça. Et voilà, et puis de fil à aiguille, après voilà, je suis monté à Paris, j'étais tout seul, je m'ennuyais le soir, je, je, je commençais un petit peu à destiner, à raconter des histoires. Et puis il s'est trouvé que j'avais une compagne de travail qui connaissait bien euh, Tabari, qui faisait Snowgood. Il me dit, ouais, mais je connais bien, ta Marie. Je lui dis, mais vous connaissez ta Marie. Moi, je lui disais Toto, Shiznougou, depuis ma plus tendre enfance. Il hein. me dit, ouais, attends, je vais l'appeler. Non, non, ne l'appelez pas. Il me dit, ouais, tu sais, jeune, là, euh, il voudrait te voir, tu vas avoir quelques conseils. Et voilà, parti, chez chez ta Marie avec mon, mon carton de dessin sous le bras. Bon, C'était nul ce que je faisais, bien sûr. Et mais il était très gentil, il m'a reçu, il m'a donné quelques conseils. Voilà, puis après, moi bon, j'ai continué à dessiner. Et ce qu'il y a de bien dans le dessin, c'est qu'on apprend tous, tous les jours. On apprend tout le temps, tout le temps on progresse, c'est passionnant parce qu'on apprend toujours des, des petits trucs. Voilà. Ce que je vous ai appris tout à l'heure en cours, ben on a, nous encore j'apprends des trucs aujourd'hui. Voilà. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui, qui veut se mettre des ou scénariste ben Déjà d'avoir déjà un, un travail un peu alimentaire. Parce que ouais, la BD, à part de s'appeler ZEP ou DERZO ou, ou Bilal, bon, c'est vrai que pour en vivre, c'est assez compliqué. Quoi. Donc, déjà de trouver de, de, un travail dans le dessin, c'est le ce dessin qui plaît, et puis de faire un graphiste, styliste, enfin quelque chose dans le dessin, et puis de faire de la BD à côté. Donc, si ça marche après, on peut laisser tomber son il mais pour faire bouillir la marmite, de hein, toute façon, ben, il faut quand même un métier où voilà, on, peut, on peut gagner sa vie, honnêtement. Le, Commencer à gagner sa vie directement comme dessinateur BD, ça relève de l'impossible. Pour les premiers albums, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Au départ, il faut prendre des cours de dessin. C'est un peu ce qui m'a manqué. Pour toutes les petites astuces que je vous ai données, ça, avec des cours de dessin, on le sait depuis belle lurette. Sur les perspectives, sur les couleurs, tout ça, on apprend une, une quantité de choses qu'on ne peut pas inventer ou qu'on met, met des années quoi. Justement, vous avez vu... Bruno, jeune élève euh, totalement aveugle, que ben, pensez-vous là qu'on peut adapter la, la BD pour, pour, pour des des visuelles vie et si oui, de, 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 quelle, de quelle manière Alors euh, oui, ça serait une très bonne chose. Alors je ne sais pas après co comment ça peut se faire techniquement, mais tout de maintenant en imprimerie numérique, euh, on a des, des tas de possibilités. Je pense que ça peut se faire à, euh, déjà avec textes en braille. Hein. Et puis après, bon, peut-être les dessins aussi, voilà, faire des dessins comme le braille, faire des dessins en relief, dans l'imprimerie, il y a des, des possibilités énormes. Merci beaucoup, Iska. Merci, merci à vous. Hein. Bonne continuation. Merci.